0: El hombre que estaba rodeado de idiotas Introducción Ya cuando estudiaba en el instituto Me di cuenta de que me llevaba mucho mejor con algunas personas que con otras Con determinados amigos me resultaba fácil hablar Dábamos con las palabras adecuadas en todas las conversaciones Que fluían sin problemas Nos caíamos bien y no había conflicto entre nosotros Con otras personas por el contrario Nada iba bien algunas de las cosas que yo decía se pasaban completamente por alto, sin lograr imaginarme por qué. ¿Qué hacía que comunicarme con algunas personas fuera tan fácil y que con otras me parecieran estúpidas? Como era muy joven, no era un asunto que me quitara el sueño. Sin embargo, todavía recuerdo algunos incidentes que me hicieron preguntarme por qué. Con independencia de mi comportamiento, algunas conversaciones fluían con naturalidad, mientras que con otras no había manera de empezarlas. Resultaba totalmente incomprensible. Recuerdo que comencé a utilizar métodos distintos para tantear a las personas. Probé a decir las mismas cosas en contextos similares para ver qué reacción obtenían. A veces ocurría lo que me esperaba y surgía una conversación interesante, pero en otras ocasiones no pasaba nada. Los demás me miraban fijamente como si fuera de otro planeta, que era exactamente como me sentía a menudo. De jóvenes, todo nos parece fácil. De modo que las personas que dentro de mi círculo de amistades reaccionaban con normalidad se convertían automáticamente en los buenos. De igual manera, algo fallaba en las que no me entendían. No podía haber otra explicación. Siempre ocurría lo mismo. Por tanto, algo fallaba en algunas personas. Así que empecé a mantener las distancias con aquellas a las que no entendía. Seguramente esto se achacará a la inocencia de la juventud, pero lo cierto es que tuvo interesantes consecuencias. En los años siguientes, por desgracia, las cosas cambiaron. Mi vida siguió adelante con el trabajo de mi carrera, mi familia, mientras yo continuaba encasillando a las personas en dos grupos, el de las buenas y razonables y el grupo de las que no se enteraban de nada. Cuando tenía 25 años, conocí a un empresario, Sturr, que por entonces tenía unos 60 años. Sturr había fundado su propio negocio, en el que llevaba trabajando muchos años. Yo debía entrevistarle antes de que pusiera en marcha un nuevo proyecto. Comenzamos analizando cómo funcionaban las cosas en su empresa. Una de las primeras afirmaciones que Sturr hizo fue que estaba rodeado de idiotas. Recuerdo que en aquel momento me reí. ...porque sonaba gracioso... ...pero lo cierto es que Stur hablaba en serio... ...se le encendía el rostro... ...al explicarle que los trabajadores del departamento A... ...eran idiotas... ...todos y cada uno de ellos... ...en el departamento B solo habían tontos... ...que no se enteraban de nada... ...por no hablar de los del departamento C... ...sin duda los peores... ...aquellos trabajadores eran tan raros y extraños... ...que Stur no se explicaba... ...cómo conseguían llegar al trabajo por las mañanas... ...cuanto más le escuchaba más me convencía yo de que había algo raro en todo aquello. Me pregunté si de verdad pensaba que cuanto le rodeaban eran idiotas. Mirándome fijamente respondió que sí, que la mayoría de sus empleados no valían para nada. Es más, Stur no dudaba en manifestar a sus trabajadores la opinión que estos le merecían. No dudaba en llamar idiota a cualquiera delante del resto de la, la plantilla de la empresa. En consecuencia, sus empleados huían de él. Nadie se atrevía a tener reuniones cara a cara con Strupp. Nunca se enteraban de las malas noticias porque todos sabían que lo más probable era que echara la culpa a quienes se las llevaran. En una de las plantas de producción instalaron a la entrada del edificio una luz de advertencia. Dicha luz situada en el mostrador de recepción era rojo cuando Strupp estaba en la oficina y verde si no se encontraba en las instalaciones. Todo el mundo estaba al tanto, el personal al completo e incluso algunos clientes. Así que al entrar miraban la luz para saber qué les esperaba. Si era roja, algunos simplemente se daban la vuelta y decidían volver en un momento más oportuno. he sabido que de jóvenes solemos tener muy buenas ideas, así que le formulé a algunas preguntas que se me ocurrió. ¿Quién ha permitido que entre todos esos idiotas? Por supuesto que yo era consciente de que seguramente Sturl había contratado a la mayoría de ellos. Lo que es peor, Sturl también sabía que yo lo sabía. Por lo que, de forma tácita, mi pregunta significaba, ¿quién es el mayor idiota entonces? Sturl me echó de su oficina. Más tarde, me contaron que lo que realmente quería era coger una escopeta y dispararme. Aquello me hizo reflexionar Stur era un hombre a punto de jubilarse, sin duda un empresario competente y muy respetado por sus sólidos conocimientos en un sector de la actividad determinada. Pero literalmente no era capaz de tratar con las personas, como no lograba entender que el único recurso de una empresa que no puede copiarse con sus empleados considerando los idiotas aquellos a los que no entendían. Dado que yo no pertenecía a la empresa, me resultaba fácil darme cuenta de lo equivocado de su razonamiento. Sturr no comprendía que siempre se centraba en él mismo y que, por tanto, todos los que no eran como él eran idiotas. Utilizaba expresiones que yo también solía usar para calificar a algunas personas. Cabeza hueca, funcionario imbécil, estúpido, cerebro de chorlito... Aunque yo nunca había llamado a nadie idiota, era evidente que tenía a sí mismo problemas con cierto tipo de gente. La idea de ir por la vida pensando que estaba rodeado de personas con quienes es imposible tratar resulta atroz, pues implica que tu propio potencial vital está increíblemente limitado. Intenté reflexionar sobre mí mismo. La decisión era fácil. No quería ser como Stuart. Tras una reunión especialmente tensa con él y algunos de sus desafortunados empleados, me senté en mi coche con un nudo en el estómago. La reunión había sido un desastre. Todo el mundo había acabado muy enfadado. Fue en ese momento cuando me, me planteé seriamente tratar de desarrollar un saber que quizás sea el más importante de todos. ¿Cómo funcionan las personas? Puesto que a lo largo de toda mi vida iba a encontrarme con gente. Era sencillo comprender que dicho conocimiento sería muy beneficioso. Me puse a ello de inmediato. Empecé a estudiar cómo entender a aquellas personas a quienes me costaba entender. ¿Por qué hay gente callada y otras que no paran de hablar? ¿Por qué algunas personas siempre dicen la verdad mientras que otras siempre mienten? ¿Por qué algunos de mis compañeros llegan siempre puntuales y otros casi nunca? ¿Por qué me llevo mejor con unos que con otros? Pues, en verdad, me llevaba mejor con algunas personas. Empecé a adquirir un conocimiento de la conducta humana que resultaba fascinante. Y desde que emprendí ese viaje, ya no volví a ser el mismo. Los conocimientos que obtuve me cambiaron como amigo, como colega, como hijo, como marido y como padre. Este libro trata sobre el que quizá sea el método más utilizado para describir las diferencias que se dan en la comunicación humana. He usado variaciones de esta herramienta durante más de 20 años con excelentes resultados. Todos tratamos con personas, todos tenemos ciertas ideas sobre cómo funciona la comunicación. ¿Cómo se vuelve uno experto en tratar con diferentes tipos de personas? Hay, lógicamente, diversos métodos. Por supuesto, el método más habitual consiste en investigar la materia y aprender las nociones básicas, pero estudiar la parte teórica no te convierte en un comunicador de primer nivel. Solo obtendrás una competencia real y operativa en este campo cuando empieces a poner en práctica dichos conocimientos. Es exactamente igual que cuando aprendemos a ir en bicicleta. Primero hay que subirse a ella. Entonces es cuando nos damos cuenta de que lo que debemos hacer. Una vez que empecé a estudiar el comportamiento de las personas y a tratar consensuadamente de comprender las diferencias entre ellas, ya no volví a ser el mismo. Nunca volví a mostrarme categórico y dejé de juzgar a los demás por no ser como yo. Desde hace tiempo, mi paciencia con aquellos que son totalmente distintos a mí es mucho mayor. No diré que nunca más me haya visto envuelto en un conflicto y tampoco intentaré convencer a nadie que jamás miento. Pero ambas cosas ahora ocurren muy rara vez. Si algo tengo que agradecerle, Sturl, es que despertó mi interés por la materia. Si no lo hubiera conocido, probablemente nunca habría escrito este libro. Una cosa más. Para facilitar la lectura del libro, he optado por usar el género masculino en aquellos ejemplos que no están relacionados con ninguna persona en concreto. No se trata de una falta de respeto. Solamente lo hago porque facilita la lectura. Sé que el lector tiene suficiente imaginación como para introducir en ella cuando resulte apropiado. ¿Qué puedes hacer para aumentar tus conocimientos sobre el comportamiento de las personas? Un buen comienzo es leer este libro. No solo los tres primeros capítulos, con un poco de suerte entenderás el mismo viaje que yo inicié hace 20 años. Te prometo que no te arrepentirás. Si después de leer este libro no has aprendido nada nuevo, te devolvemos el dinero. Thomas Erickson, experto en conducta, conferenciante y escritor.